0: Hola y bienvenidos a La Nostra, donde lo random se habla.
1: ¿Qué quieres escuchar hoy?
0: Hoy presentamos...
1: El fin del mundo. Bueno, pues estamos en la primera edición de nuestro podcast que se llama La Nostra. Pues lo primero que queremos hacer para empezarlo muy bien, pues es presentarnos. Aquí tenemos, pues, a sus servilletas, Sebastián Díaz Hernández. Y aquí otro acompañante que seguramente estará alrededor de todos los capítulos. Por favor, dinos, ¿quién eres? ¿Quién
0: pues soy Adrián Vergara, soy un parlero más y la verdad es que estoy muy a gusto de estar aquí acompañándolos en todas las emisiones de La Nostra.
1: Bueno, sé que pues tendrán duda de qué es esto, de lo que estamos haciendo, pero pues realmente no es nada del otro mundo. Lo que queremos explicar hoy es que La Nostra pues es un, pues por así decirlo, un podcast de temas random, de temas que normalmente pues... Van surgiendo, ¿no? Como tendencias, dirían.
0: Básicamente son dudas, ¿no? Que tenemos hacia lo que pasa y acontece en la sociedad. Algo que... ¿Qué decir? Es, es nuestra opinión.
1: Sí, no, y, o sea, más que nada pues va a ser nuestra opinión aquí alrededor de, de todo lo que esté pasando. Y pues bueno, el, como ya leyeron el día de hoy o escucharon al inicio seguramente, pues el tema de hoy va a ser el fin del mundo. Y pues bueno, para empezar a ambientar acá el, el, la onda, pues vamos a, a pedirle a Adrián que por favor ponga la musiquita, pues para hacer el ambiente, ¿no?
0: Pues, ¿qué más podemos decir? El fin del mundo es, es la situación hipotética, donde de un momento a otro, incluso poco a poco se nos puede acabar todo lo que conocemos, pero lo importante o lo interesante de esto es cómo pasaría.
1: Pues sí, justo como, como dices, pero fíjate que yo creo que hay algo que es esencial en cuando hablamos de esto porque realmente yo creo que como humanos nos aterra la idea de pensar que es como que lo que nos espera más bien o lo que realmente conlleva el fin del mundo, porque pues cada vez que alguien habla de, de esto pues siempre está la sensación como de miedo, incluso de tristeza o pues por así decirlo de tristeza yo creo que más que nada ¿no?
0: Pues claro, como cuando en el 2012 o en el 2000 estaban diciendo que el mundo se iba a acabar, todo ese pánico y ese terror colectivo que causaron, es, se ha, no se ha visto nada igual, eso fue a escala mundial.
1: Pues como dices, no, yo creo que es un sentimiento que compartimos los seres humanos a la hora de pues de que llegue esa idea de que el fin del mundo se va a acabar y pues ya ahí tienes la, la famosa teoría que decía que el calendario maya pues, se acababa en el 2012 según, ¿no? Y que ese iba a ser el fin del mundo.
0: Como dijimos, lo interesante es cómo, ¿no? Pues cómo se iba a acabar el mundo. Y la verdad es que desde antes de que nosotros tuviéramos una, un medio para escribir lo que sintiéramos o para escribir todas nuestras ideas acerca de esto, ya presentíamos que esto iba, iba a suceder. Y pues como prueba de ello tenemos que, después de que ya tuvimos cómo dejar registro, en 1914 los testigos de Jehová esperaron la llegada de Cristo y el fin de los tiempos. En el 19, bueno, 1919, se supone que una alineación de los planetas causaría la explosión del Sol. Luego pasamos, ¿qué te gusta?, a 1980, cuando Lennon Jenser predijo que en los 80 habría un desastre nuclear. Tú sabes que, pues, por el contexto, estaba la Guerra Fría, fin de la Guerra Fría, y pues sí había mucho peligro de que un desastre nuclear ocurriera, ¿no? Después nos trasladamos a los 2000. En, en el 2000, el 1 de enero del 2000, se predijo que las computadoras y ordenadores dejarían de funcionar. Dando lugar a fallos en todos los sistemas controlados por el mundo, así sea el del Banco Internacional, muchas cosas. Y va a ser el, mundo, el fin del mundo como conocemos por, por cuestiones, siempre han sido cuestiones diferentes. Y la verdad eso es lo interesante, ¿no? Cada quien se pinta
1: su fin del mundo como quiere. A ver, y qué bueno que tocas este tema, porque pues aquí tenemos un, algo guardado, que es una digámoslo los, más, los fines, del, fines del mundo. Las teorías, ¿no? El fin del mundo. Sería el fin del mundo más comunes, por así decirlo, y pues bueno, empezamos con la primera, que eh, se puede decir que es común y se podría tomar como un evento astronómico, eh, lo que quiero decir es los ataques de rayos gamma u otra devastadora explosión de radiación cósmica. Una fuente especialmente mortal es la hipótesis de una hipernova, producto, con un, bueno, producto cuando un hipergigante explota, y luego se colapsa eh, enviando grandes cantidades de radiación a cientos o incluso miles de años luz en el espacio las hipernovas nunca se han observado sin embargo pues una hipernova puede pues pues realmente puede causar un efecto catastrófico para nosotros los seres humanos y bueno pues también qué más tenemos una un drástico aumento en la intensidad del sol yo creo que eso es muy muy probable más que nada o sea ese realmente es como de las que de las que yo sí veo más probable, ¿no? Eh, otra dice la presencia de un agujero negro en el sistema solar. Pues la verdad yo diría que esa es muy improbable. Eh, pues realmente el universo es inmenso y entiendo que exista la posibilidad, pero realmente pues se puede decir que es una probabilidad muy baja. Eh, para empezar en, otra, en, otras, en otros fines del mundo, por así decirlo, pues tenemos los eventos producidos por la humanidad, eh, principalmente el biológico, el resultado catastrófico de una posible falla en, las innumerables, eh, en los innumerables perdón, experimentos en el genoma, es decir, una falla, alteración genética, desórdenes en el ADN. Pues de hecho hay muchísimas películas que tratan sobre ese tema, más que nada no de la alteración del ADN, pero bueno, ¿qué, qué, qué nos quiere decir pues, Tan
0: solo con la, con, la, con la tecnología que tenemos hoy en día, tenemos... O somos capaces de crear la, como humanidad bombas químico nucleares, güey, que, que en cualquier momento, al estallar, nos podrían enfermar e infectar de cualquier, de cualquier cosa retroviral que terminaría por destruirnos, por destruir muy o, a todos o una muy buena parte de la humanidad.
1: Y bueno, ya aquí ya escucharon Adrián. <risa> 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 Tenemos eh, otra que es el calentamiento global. Esa, esa realmente yo creo que es este. O sea, no, no es una hipótesis, o sea, ya es una realidad y cada vez vemos más frecuencia las, pues, los problemas que esto conlleva porque pues recordemos por allá que 2009, dos, incluso hasta mucho antes, que se empezaba a hablar del calentamiento global pero que todavía no empezaban las repercusiones que ya estamos viendo actualmente de, de altas temperaturas, este, de eh, climas extremos. Eh, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos otro, otro que es de eh, Pues digámoslo, bélicos, y es el de una posible tercera guerra mundial. Pues últimamente estamos hablando a inicios de este año, pero incluso ya desde el 2018, 2019, pues ya se había visto unas tensiones mundiales muy. Pues muy. O sea, muy tensas, por así decirlo, ¿no? Pero. <risa> este. Bueno, incluso desde antes, desde la Guerra Fría, ya existía mucho la posibilidad de que estallara una tercera guerra mundial y era lo que el mundo temía porque pues, todos quedaron devastados por la Segunda Guerra Mundial y eran muy conscientes de que si existiera otra guerra mundial, pues ya no sería una guerra únicamente pues, de bombardeos pequeños de ciudades, sino que ya sería con armas nucleares y que esto seguramente podría acabar con la humanidad pero pues recordemos eh, tan solo lo de a inicios de este año, de, de, de los conflictos que, que se vinieron presentando de Estados Unidos con, con China, aparte pues Rusia, eh, pues, y bueno, actualmente aunque estemos viendo esta pandemia, pues se, las tensiones siguen, siguen presentes, las tensiones que hay entre estas potencias, porque recordemos que hay que, hay que ser realistas, o sea, Estados Unidos ya no es una potencia mundial y tan solo lo ha demostrado ahorita en el enfrentamiento del, del COVID-19, de este nuevo coronavirus y que realmente no ha sabido enfrentarlo. Eh, y China, eh, pues digámoslo, pues, no es el culpable, pero donde se originó todo, eh, tuvo un mejor control incluso que Estados Unidos y tan solo esto ya te da un reflejo de que realmente algo pues, no, no está bien, aunque esto ya igual... Quedaría para otro tema en aquí en el podcast de la nostra, que bueno, ya lo estaremos viendo este pues en otros capítulos, ¿no? Pero, a ver, Adrián, ¿qué, qué más tenemos acá en conflictos o. O, fin, o fines del mundo, como estamos diciendo, no? Fíjate, ¿no? Que en algún momento,
0: algún presidente superpoderoso del mundo, ya es Rusia, Corea del Norte, e incluso Estados Unidos, diga, ¿sabes qué? Uy.
1: Pues sí, no, Co Corea del Norte, más que nada por, por su poder militar, ¿no?
0: Imagínate, ¿no? dice, ya, ya estoy harto de lo que están haciendo ya, ya, estoy, ya estoy harto, literalmente, así como va Y diga, voy a, voy a, voy a lanzar un misil, una ojiva nuclear así, En contra de, de Estados Unidos ¿no? El problema no sería que estalle Imagínate que estalle a un lado de una, de una planta nuclear Todavía la contaminación nuclear es, es algo que también
1: Nos está apañando mucho hoy en día Pues, pues mira, yo la verdad la verdad, ahí, en tu opinión, <risa> este pues sería un poco, pro, o sea, es, es probable porque nunca se sabe, y ahorita, pues, los locos que nos están gobernando, que, o sea, Kim Jong-un, segundo, que pues no, no sabes qué, qué acciones va a tomar en cualquier momento, que sí da sí pánico, ¿no? Pero yo, yo siento que es un poco improbable, no sé, no sé por qué, eh, siento que no es tan fácil hacer eso, porque siento que obviamente habría... Una, un tipo de evasión porque pues, pues sabemos que están los radares no entonces pues digamos que podría existir la posibilidad de que ese misil no llegue pero bueno eh, tenemos otra otro fin del mundo que yo creo que este es de los pues de los más populares no por así decirlo el de una intervención alienígena ese ese es, buenísimo. es, un, es un buen tema de que sacar jugo
0: eh la verdad es que yo digo yo digo que en estos tiempos sería más probable.
1: Okay, que claro, de aquí más no
0: probable porque solo solo ponte a pensar que que pues como raza nos estamos yendo muy abajo, nos estamos hundiendo. Y si es que existe alguna vida extraterrestre, algún tipo de vida alienígena, yo sé que como tal debería haber un orden, ¿no? Tal vez en un juego de jerarquías nosotros vamos abajo de otra raza y esa raza va abajo de otra raza. Y haya una raza superior que esté encargada de proteger a las demás para poder llegar así a, de una raza pequeña a una raza más grande, ¿no? Imagínate que una raza superior nos venga o a ayudar o a terminar de aniquilar porque nos servimos o porque simplemente somos un peso extra para la carga de
1: razas que hay en todo el universo. Pues bien, ya escucharon aquí el, el argumento de Adrián. La verdad es que es... Muy real, muy real. Y por eso está eh, la paradoja de Fermi. No sé si algunos ya la hayan leído, hayan investigado. Se los recomiendo mucho. Pero habla, pues, del, prácticamente de las fases de una civilización, ¿no? Tipo fase 1, fase 2, fase 3. Y te, van, te va diciendo el por qué no hemos encontrado vida en, otra, en otras galaxias. Que, pues, nosotros nos ponemos a pensar, vemos el cielo y vemos la inmensidad. Pero no solo la inmensidad, sino las enormes cantidades de estrellas y de planetas habitables que existen y que están cerca del sistema solar y eso nos hace preguntar por qué no hemos tenido un contacto extraterrestre con, con otras especies no pero pues aquí es en lo que recae la paradoja de Fermi que habla o menciona el gran filtro así lo llama el gran filtro que es en donde una civilización al, al ser tan, digámosle eh, evolucionada, ya no le permite el mismo universo seguir evolucionando y pues hace que se extinga. Y por eso es la misma razón de que no hemos tenido contacto. Otra cosa este, que, que queremos mencionar de la de la invasión alienígena y como lo decía Adrián, es que realmente no sabemos que en cualquier momento, pues si estas especies por ser tan evolucionadas sean consideradas con nosotros, por así decirlo, que... Que proyecten, que nos que nos este, inculquen su, su conocimiento o que realmente sean unos, unos eh, pues seres que vienen con otras intenciones, ¿no? Otras intenciones que ya serían de las que estamos hablando sobre pues, exterminar a la, a la raza humana, ¿no?
0: Pues como tú sabes, ¿no? El, el juego de poderes entre todas las razas se ve desde nosotros como humanos, ante los animales, ante incluso humanos más pequeños o poco fuertes. Eh, supongo que entre razas también más todavía más grandes sí no existe, existe
1: eso y era de lo que estábamos hablando pero pues también ya están las teorías de que pues estas civilizaciones ya estuvieron hace tiempo ¿no? que pues digamos fueron las que ayudaron a construir las grandes ciudades de las pirámides de Egipto aquí en México de Chichen Itza incluso pues, de Teotihuacán ¿no? que, que también se habla ahí de una posible intervención y que según pues hay una relación entre todas estas pues culturas que las une algo extraño que pues pues ya muchas personas creen en, su, en las teorías ¿no? de, de extraterrestres pero bueno ya por último queremos tocar el te, este otro subtema, bueno, no subtema, otro fin del mundo hipotético que, que yo creo que es el de una pandemia zombie, ¿no? Que es, ese, es ese, ese.
0: Está más acercado como a la ciencia ficción, a algo que realmente es poco probable que pase, pero es de los más interesantes porque, ¿cómo te imaginas tú en una situación tal? Yo sé sí, que hay muchas cosas que, que, pues, poco a poco hay series de televisión, libros, incluso cómics que nos han ido pintando una vida, ¿no? En una, en una catástrofe tal, pero realmente, ¿cómo actuarías?
1: Pues, pues sí, este, como dices, pues es que realmente yo diría que ya es algo, un tema más popular Pues sí, este, popular y aparte, como decía, eh, hasta cómico incluso Porque ya ha sido un tema este, que ha ido perdiendo seriedad con el paso del tiempo Pero ojo, no estoy hablando de que, de que una pandemia pueda acabarnos Porque eso es lo que realmente, pues siempre hemos estado al borde de, de una posible extinción por, por un problema así y que no necesariamente va a ser de un zombie pero pues oh, el coronavirus no es un, un real eh, peligro pero tan solo es eh, pues se pueden ver las consecuencias ¿no? de, un, de un virus tan pues por así decirlo poco mortal las consecuencias que está teniendo en el mundo económicamente socialmente y, este, y bueno, eso también ya lo vamos a dejar para otro tema que, que tenemos guardado Pero bueno, yo creo que principalmente sería eh, una pandemia Una enfermedad que realmente sí afecte Como el ébola, por así decirlo que, que realmente es una enfermedad que yo siento Que sí es potencialmente o fue potencialmente en su tiempo Y que se logró controlar
0: Que mira, que lo que realmente yo espero que suceda Bueno, no espero que suceda Realmente lo que más podría suceder es que Algún tipo de virus, mute, como lo hace ahorita el COVID, que pues digamos es una nueva cepa del coronavirus. Lo que más puede pasar, que se asemeje al apocalipsis zombie, es que imagínate una enfermedad como la rabia. Mute y sea todavía más agresiva. Imagínate juntarla con algo así como la enfermedad de las vacas locas, donde en ambas enfermedades un, un ser humano no, no, posee, no posee razón, solamente actúa bajo un instinto que, que el mismo virus le da. Imagínate, eso ha aumentado mil veces.
1: Probablemente sería pues... un... Pues sí, ¿no? Pesinar, y también aparte, y qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que ver, pues haciendo un recuento, obviamente, de, de, de las pandemias que hemos visto, pues hay que recordar mucho la peste negra, ¿no? Que esa realmente sí marcó. Pues se la vio. Se le digo, sí, se lo, se lo vio muy cerca el, el fin de la humanidad, y literalmente sí lo estábamos hablando, así que afectó muchísimo.
0: Y pues tan solo tomémoslo en cifras que eh, esta enfermedad eliminó un poco más de de la tercera parte de toda la población mundial de ese entonces, claro, era
1: menos gente. Sí, o sea, tan solo de pues de ver las pinturas de esa época eh, refleja algo que, que sí realmente es muy... Pues que sí, sí, no, no, no llegas a imaginar, pero tan solo de ver las, eh, las pinturas eh, te das como una idea de lo que fue y de lo que incluso de lo que pudo ser, ¿no? Ya después vienen otras pandemias como eh, la gripe española, la viruela, este, y igual recientemente pues el ébola, e incluso pues ahorita el VIH, bueno, que realmente sigue siendo una pandemia el, el VIH, y este, que, que no se ha logrado controlar. Pero pues bueno, a ver, ya dejando aparte este tema de, de los posibles, este, catástrofes. Eh, catástrofes, este, pues vamos a... Pues vamos aquí a preguntarle, a Adrián, cuál es su su fin del mundo, como estábamos diciendo hace rato, su fin del mundo en el que más le tienes miedo, Adrián. A ver, cuéntanos cuál es tu fin del mundo más aterrador para ti, personalmente. Pues fíjate que si me pintaras
0: a mí en el escenario de, de donde poco a poco el mundo se autodestruyera con catástrofes naturales, así llámese, por ejemplo, hoy amanecemos con un huracán de... La más alta categoría, para mañana un terremoto en áreas donde jamás hay terremotos.
1: Desastres naturales. ¿no? Solo
0: desastres naturales, pero que fueran paulatinos y cada vez tuvieran más de grado hasta que fuera como una purga del planeta hacia la humanidad por, nuestros, por, por nuestras estupideces, sinceramente. Pero pues yo creo que mi miedo no va más allá, si nos toca, nos toca. ¿A ti, Sebastián, cuál, cuál es, qué, qué te provoca miedo?
1: Eso, supongo que te refieres a cuál es mi fin del mundo, más, al que más le temo, ¿no? Pues mira, sí yo, sí, yo siempre lo he pensado y siempre ha sido un tema muy presente en mi vida para no estar de payaso, este, pero fíjate que pues principalmente era el de una pandemia, siempre, siempre el mío había sido el de una pandemia y el de imaginar eh, la, la catástrofe que sería, porque realmente es como un problema que pues no sabemos cuándo te llega como la enfermedad, el problema de esa pandemia y que te toca a ti y que, que es muy probable que mueras yo me refiero a una pandemia que sea realmente muy mortal que sea de un virus que realmente no tengamos ni idea de cómo se trata que afecte y sea muy mortal, eso es a lo que yo me refiero y que obviamente pues sea muy contagioso no porque pues tan solo de imaginar y de pensar que ya nada va a ser igual que seguramente nunca se va a encontrar alguna cura y que obviamente pues como estamos hablando de este tema del fin del mundo pues nos vamos a acabar por una enfermedad es algo que a mí siempre me había aterrado y que ahorita lo estamos viviendo pero como repito ya lo había dicho mucho eh, anteriormente pues no es que nos afecte mucho ahorita el, el coronavirus el COVID-19 pero que o sea sí está teniendo un efecto económico y social bueno, eh, pues ya queremos empezar, eh, ya casi acabamos, ya si ya saltamos un poco, lo siento, pero bueno ya este, pues lo que sigue es eh, hicimos unas preguntas por Instagram, eh, en nuestro perfil, síganos ahí en Instagram, dH Sebastián arroba dH Sebastián y arrobia Adrián Vertex. Y pues bueno, eh, hicimos unas preguntas que Adrián nos va a leer y que vamos a tratar de... Pues no, no sé, porque tampoco las vamos a responder. Y bueno, Adrián, pues a ver, dinos qué, qué fue lo que respondieron a, a nuestras preguntas. Pues al menos vamos a tratar de pues comentarlas nada más, no hacer un comentario. Y la pregunta que hice fue, ¿qué es lo que les aterra más del fin del mundo? Que ya es algo que igual nosotros estuvimos hablando, pero queríamos saber a la gente, a ver qué era lo que más le aterraba. Y bueno, Adriana, a ver, ahora sí ya, ahora sí va en serio. A ver, dinos qué, qué, qué dice, qué dice la gente.
0: Pues mira, a mí aquí un compa de nosotros que se llama Tabarna Keith dice que surge un nuevo orden mundial con capitalismo gore al máximo. Eso, eso está muy, ah. muy fumado, ¿no? Muy, <risa> <risa> es, es,
1: es,
0: imagínate que, que ese nuevo orden mundial, güey. Sea como un capitalismo tipo la purga, que digan
1: una, una, una vez al año. Bueno, pues aquí ya el oh, tipo, raro. pues, el tipo, nuestro amigo, perdón, pues sí. ya, ya hizo, pues ya ahí fumó algo extraño, ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué otra respuesta y de quién tenemos?
0: De Paulina MX, que tiene miedo que en el fin del mundo le quiten el líquido de la rodilla.
1: <risa> pues a lo que se está, se está, este. Pues la gente de escaso. No, no, de, no, no hay que ser así. <risa> este. Pues la, hay sí, la gente verdad, que... Si necesita un Xbox
0: puede vender su, su juguito de las rodillas para, para pues así sacar tantita más lanita, ¿no? Yo lo haría, tú lo harías. Es algo que la gente está haciendo de moda, ¿no? Pues bueno,
1: ya, a ver, es que por si nos llegamos a escuchar después y no entendemos de qué es, pero ahorita pues surgió un tema entre la gente eh, mexicana que dice que según en el IMSS, que es el, los lugares donde están atendiendo el COVID, en el ISTE pues te están sacando el líquido el líquido, el líquido izquierdo, derecho de la rodilla, y que lo están vendiendo porque pues vale mucho, ¿no? Obviamente esto es una, pues una falsedad, es una falacia, pero bueno, eso ya viene aparte. A ver, ¿qué otra qué, qué otra respuesta tenemos? es
0: Esmerios 18 dice, terminar con todo lo que existe en el mundo para comenzar a comernos unos entre otros. Eso es como un apocalipsis zombie, ¿no? es? Pero más gore.
1: Pues no, yo, yo fíjate que no lo como zombie.
0: Imagínate que, que, que al final termináramos siendo caníbales por una escasez de comida.
1: O sea, ahí, ahí sí, ese sí, está, ese sí está grueso porque está hablando de una falta de comida, pero que nos obliga ya a hacer este canibalismo que sí se ha visto en varias ocasiones, así en, en situaciones ya muy extremas. Pero bueno, ese ya es su, su mayor temor y bueno, pues a ver, dinos qué, qué, los últimos dos, para que no sea tan largo, a ver los últimos dos, ¿qué, qué respondieron?
0: Mira, la verdad hay dos, dos que me llamaron la atención, que son el del de, compita Olvera Olivares, que dice perder todo sentido de humanidad con tal de preservar la vida. Imagínate quitarte, despojarte de tu humanidad para decir quien se me atraviese lo mato, si yo, yo, lo, si yo lo considero como una amenaza.
1: Pues aquí ya nuestro amigo Benny Bernie, este pues ese, ese es un, ese es un, un tema, un, o el miedo, su, su miedo ya es algo que realmente sí está, pues yo diría que sí está muy pasado, ¿no? O sea, está muy gore, como dice aquí Adrián, es un tema que te deja en qué pensar, pero bueno, a ver, vamos con la, con la siguiente. ¿Y qué
0: dice Ver morir a mis seres queridos uno a uno y que no puedo hacer nada, porque sé que al final también vas a tocarme el fin, ¿no? Como fin del mundo, eso, eso, eso es un poquito con un tema, dice la Waffles Gaby, <risa> es, es algo así también tétrico, ¿no? Gore, imagínate ver a toda tu familia sufriendo enfrente de ti por un tiempo indeterminado.
1: Pues yo creo que sí, eso es lo que, como decíamos desde un inicio, algo que al humano le aterra, pues es el perder como a sus seres queridos y es algo que, pues es muy, muy real, eh, y que eh, yo les digo que ese es nuestro mayor temor tan solo pensar qué va a pasar con nuestros seres que realmente queremos mucho y que ese es un mayor o ese es el motivo del miedo yo diría de, del fin del mundo ¿no?
0: bueno y ya por último antes de despedirnos queremos darle una recomendación de películas del fin del mundo Sebastián, tus recomendaciones
1: pues mira yo como cinéfilo este mamá, ¿no es cierto? este pues yo, desde que vi una de Morro, o sea, hay muchísimas del fin del mundo, o que abarcan al menos el tema. Tenemos el caso de Donnie Darko, tenemos el de Interestelar, tenemos este. Pues infinidad, ¿no? Igual de zombies, eh, de pandemias. Pero yo diría que la que en mi infancia me aterró más fue la de La Guerra de los Mundos, eh, como actor Tom Cruise. Y este. <coughs> que realmente es una obra de Pues ya muy antigua De este escritor me parece que es inglés George Herbert Wells Que bueno ya la película es eh, Fue una adaptación Que se hizo de Estados Unidos Después de, de que la obra fue Escrita pero fue ya mucho tiempo Después que bueno pues todos Sabemos de qué trata esta bueno no es cierto No todos sabemos pero pues si no La han visto yo se sí la recomiendo eh, yo, yo siento que los efectos especiales Son muy buenos Eh hay un poco extraño que la caracteriza a mí en lo personal la película que es como La Iluminación. Es una iluminación muy de los 2000, ¿no? 2002, 2003, que pues es más o menos la fecha en la que sale esta película, pero es una iluminación muy peculiar. No, no sé, eso te transmite algo algo como algo, es algo que yo nunca había visto en una película y me refiero en tanto la iluminación, los efectos especiales son buenísimos para la fecha son muy buenos. Y, este, y bueno pues eh, como pequeña sinopsis pues trata de, de esta invasión de unos seres que vienen de Marte Y que pues ya llevaban tiempo, tiempo planeando esta invasión con unas máquinas que, que pues, empiezan a matar gente, etc Entonces pues empiezan a narrarte cómo es que Tom Cruise con sus dos hijos en esa en esa película Que bueno no es Tom Cruise en la película, este su personaje pues están huyendo de estas máquinas pero que ya después empiezan a pues te empiezan a invadir este bueno a explicar más bien qué fue lo que llevó a ese fin de la guerra, ¿no? Que pues es algo muy real también. Y bueno, pues si nos Adrián? cuál es tu película que recomiendas y por qué. Pues mira, la verdad, la que yo recomendaría es
0: una que vi hace también no mucho tiempo como la tuya. Tal vez tú la viste de más morrillo, pero yo vi esta película en la secundaria que me pintó otra cara del fin del mundo, se llama Buscando un amigo para el fin del mundo. Está protagonizada por... ¿Cómo se llama este carnal? Eh, Steve Carell y Keira Kingsley. Donde básicamente el protagonista... Bueno, la una pequeña sinopsis sería que... El mundo está bajo amenaza de ser atacado bueno de ser destruido por un asteroide gigante. Y es inevitable detenerlo. Y esta persona busca a una persona que fue especial para él desde un tiempo atrás. Pero que ya no había vuelto a ver. Entonces, la película se desarrolla en, en toda la búsqueda que hace él hacia esa persona. Toda, 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 toda. Y en verdad es... Es un drama entre comedia y drama, drama muy, muy, muy impresionante porque en lugar de hacerte sentir y pensar que todo eso se les va a acabar es te hace profundizar en, en qué es lo que alguien busca pese a la situación en la que está.
1: Bueno, pues ahí tenemos la recomendación de Adrián que se llama Buscando un amigo para el fin del mundo y mi recomendación es el, la, guerra, la guerra de los mundos. Este, bueno, pues esas son las películas que recomendamos Y bueno, pues ya queremos dar por finalizado este podcast Espero que haya sido un poco de su agrado, que se hayan entretenido eh, Pues este es el, eh, nuestro primer podcast que grabamos Y que obviamente van a estar escuchando pues, eh, en algún momento que sea grato para ustedes
0: Pues obviamente agradecer a quien lo escuche ¿no? hasta el final Para así... ¿Sabes? El que alguien lo escuche es una es una forma para nosotros poder seguir haciendo esto. Si les gusta, por favor, díganos, háganos saber. Dejamos nuestras
1: nuestros, nuestros redes sociales. Pues sí, mira, la mía en Instagram es dh-sebastián. Dh, en Facebook me encuentran como Sebastián Díaz. Y en Twitter me encuentran como uh, arroba-sebastián-die. Y bueno, pues tenemos aquí las, las redes sociales.
0: Claro, eh, en Instagram me encuentro como @adriánvertex- o y en Facebook me encuentro como adriánvertex. Sinceramente son las únicas redes que tengo.
1: Bueno, pues agradecemos aquí que nos hayan escuchado un momento y bueno esperamos verlos o más bien esperamos que nos escuchen en este su podcast. No, 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 no.